0: Radio Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise Animée par Alain Marty, en partenariat avec AXA et InExtenso Finance et Transmission. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Bordescy, au Radio.tv. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants dentreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. et Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pour coadimer cette émission, Yann Jaffrezou, directeur de la gestion privée directe d'AXA France. Et Marc Sabaté, directeur associé et directeur général d'InExtenso Finance et Transmission. Bonjour à tous, tous les deux. Bonjour Alain. Bonjour Alain. Nous recevons Charles-Henri Marnia qui est fondateur du label RSE européen Made in France de Positive Workplace. Bonjour Charles-Henri. Bonjour. Alors vous êtes né en 1981 à Dakar, d'où votre teint allait. Vous êtes diplômé de l'ISG et vous avez passé à l'époque deux années en Amérique et notamment vous avez bossé dans les ventes aux enchères de vin chez Sotheby's. Racontez-nous. Absolument, c'était une expérience extraordinaire. Hein. Moi, j'étais junior
1: experte. Ça veut dire qu'en gros, j'étais dans les faire, caves. Bon, <rire> <bon, rire> j'étais dans les caves et je portais les cartons. Mais au-delà de ça, ce qui était très intéressant, c'est qu'il nous, a, il m'avait sélectionné à l'époque par Rapport à mon passé dans le vin, parce que je viens d'une fa famille. Euh, ouais, on va en parler tout à l'heure, mais c'est une belle histoire. Quoi. Et euh, effectivement, j'ai eu l'occasion d'expertiser des vins incroyables, dont. Euh, quel, euh, par exemple. Dont IKEM, le, une des plus vieilles bouteilles que j'ai vues de ma vie, c'était 1806. Et pour voir euh, l'ancienneté de la bouteille, on mettait la, la main à l'intérieur pour voir s'il y avait des aspérités euh, dans la bouteille, ou, dans le cul de la bouteille. Et vous vérifiez. Pour voir si,
0: euh, en fait, la bouteille avait été vraiment été faite à la main ou pas. Donc c'était extrêmement si intéressant. Si il y avait marqué Made in Chana, c'est que c'est pas <rire> bon truc aussi. Alors, vous avez commencé par travailler donc, en France dans le conseil dédié à l'industrie avant de créer votre propre société, Charles, en 2011, c'est ça Oui, tout à fait. Donc en
1: 2011, je n'étais pas tout seul. On était deux au début. Donc Audrey-Henriot et moi-même, nous avons décidé de nous lancer dans une, une aventure entrepreneuriale euh, qui euh, avait pour vocation d'accompagner les plus grands industriels de France et d'ailleurs euh, dans leurs projets de recherche et développement. Et dans ce contexte-là, donc l'idée, c'est quoi C'est de leur mettre les bonnes ressources au bon moment et au bon prix euh, pour les accompagner justement sur ces projets. Et, euh, et l'entreprise le, a été fondée vraiment sur euh, une volonté très forte de centraliser euh, l'entreprise sur euh, une notion de bien-être au travail. Euh, donc, euh, ça a été un aimant déclencheur justement pour, euh, pour
0: le projet d'après. Pour la suite. Quoi. Donc, là, ça, c'est une PME. Aujourd'hui, vous êtes autour de 20 millions d'euros de suite d'affaires, c'est ça euh, Un peu plus, oui. 25, euh, dans car... ces beaux jours. Alors, on a, on a été touché par la crise comme beaucoup d'entreprises.
1: Euh, parce qu'on a eu aussi pas mal d'activités dans le domaine aéronautique. Mais effectivement, dans ces beaux jours, on est arrivé à 30 millions de
0: chiffres avec 350 euh, collaborateurs. Et il fallait la vendre avant, voilà. <rire> alors, euh, Dites-nous, 2019, c'est passionnant votre histoire. Vous allez lancer ce, ce label RSE, Positive Workplace. Alors, quel est le concept euh, juste pour la genèse rapidement de ce projet, euh, en ayant
1: travaillé pendant, euh, pendant plus de 15 ans dans le domaine du conseil industriel, j'ai vu, dans, de mes yeux, vu ce qui se passait dans les industries. J'ai vu les limites aussi les, et les possibilités qu'il pouvait y avoir dans le domaine du développement durable. Et comme je vous disais, donc, euh, je viens de, de ce monde du bien-être au travail, entre guillemets et, euh, et j'avais essayé tout ce que je pouvais dans mon entreprise, mais je trouvais qu'il y avait clairement des limites parce que ce fameux bien-être au travail, on arrive au moment, à, on l'a bien vu notamment avec le Covid, où il y a la barrière entre finalement le personnel et, euh, et, le, et le professionnel. Bah, vous pouvez même bosser un peu, Charles, non <rire> Oui, absolument. Et donc, j'ai eu l'idée de, de créer un, un label RSE qui s'appelle Positive Workplace et qui a vraiment cette, cette, cette différence d'embarquer avec soi les parties prenantes. Ça veut dire qu'on va interroger les salariés, clients et fournisseurs pour les embarquer dans la démarche RSE. Pourquoi Parce que si vous regardez le marché de la notation extra-financière aujourd'hui, elle est fondée sur une aberration. C'est de la revue documentaire. Et ça, pour moi, c'était pas possible. On ne pouvait pas avoir... Euh, on le voit énormément, il y, a, il y a plein de systèmes de notation qui existent, ben vous allez cocher des cases, euh, pour une case euh, vous avez votre politique sociale, vous avez politique ceci, ouais. votre ceci, mais finalement, concrètement qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise Est-ce que les collaborateurs est-ce que l'écosystème ressent ça est embarqué dans des marches Et pour moi c'était fondamental d'associer l'ensemble pour faire que finalement la, la, la démarche la, la stratégie de développement d'une entreprise, elle soit clairement alignée avec la stratégie euh, de développement durable de l'entreprise. Et aujourd'hui vous avez des clients, des entreprises, des PME, TI. <rire> grands groupes. Heureusement qu'on a des clients, oui, oui, effectivement. Euh, ah, mais bah 2019, c'est tout récent. Hein. Ouais. <rire> oui, effectivement. Alors, le timing était à la fois bon et pas bon. Euh, pendant Covid-19, il y a eu une période de sidération. Donc, euh, mm. nous, on a eu une très bonne opportunité. On a, enfin, on a eu un timing incroyable. On a lancé la commercialisation de ça après huit euh, mois de R&D, le premier jour du confinement. Donc, c'était un timing Génial. parfait du premier Bravo. confinement. Donc, effectivement, la veille, une semaine avant, on avait juste 20, plus de 20 rendez-vous euh, dans la semaine de, pour présenter notre démarche. Puis, toujours le lendemain, plus rien. Zéro. Et, euh, et donc, on a connu une période de tunnel avec des difficultés, évidemment, qui vont avec. Et depuis, j'ai envie de dire, depuis le 1er janvier, on n'est même pas en hyper croissance, on est en supracroissance.
0: Quoi. Et les clients sur des grands groupes, des ETI, PME Alors ça,
1: c'était vraiment l'objectif de départ. L'objectif de départ, c'était clairement de, de pouvoir embarquer tout l'écosystème. En France, aujourd'hui, vous avez euh, 4 millions d'entreprises de, de, sont des PME. Et, et finalement, les référentiels qui peuvent exister ont du mal à adresser ces entreprises-là. Pourquoi Parce que très cher, parce que très long. Nous, notre référentiel aujourd'hui, vous avez quatre référentiels TPE, PME, ETI, grande entreprise. Donc chaque entreprise retrouve le nombre, le volume de questions qui va bien euh, par rapport à sa capacité d'y répondre. Et, euh, et surtout, le budget qui va bien et le temps. Euh, notre méthodologie, avec le, les, la puissance du, du digital aujourd'hui, ouais. euh, permet d'aller très vite. Donc d'engager de, de, une entreprise même qui n'était pas forcément hyper. Euh, hyper structuré dans cette démarche-là pour lui expliquer comment quels sont les premiers pas exactement jusqu'à euh, devenir très Combien bon. Combien ça coûte Charles et Ben pour les toutes petites entreprises ça, ça commence à euh, 990 euros. Ah oui. Pour l'audit complet. Pour l'audit euh... complet avec l'interrogation des parties prenantes avec le, 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 le ouais, retour allez. complet sur le. Et si on paye le double, on est sûr d'avoir une bonne note ou Absolument pas. Ah non, pas non non. On on a... heure, heureusement on a un comité éthique euh, qui est là pour valider aussi ces sujets-là. Marc.
2: Oui, moi j'ai une première question technique pour revenir sur la notation extra-financière que vous évoquiez à l'instant. On parle beaucoup d'investissement à impact aujourd'hui, mmh. dans le monde euh, financier que je connais un peu. Euh, comment voyez-vous cette euh, l'évolution de cette notation extra-financière pour ces investisseurs qui veulent faire de l'impact On parle d'entreprise à mission, de responsabilité sociale d'entreprise, de RSG, etc. Euh, Est-ce que euh, le positive thinking que vous, que vous proposez à travers euh, Positive Workplace peut être une manière de noter de manière extra-financière des investissements à impact pour les investisseurs
1: Absolument, et, et d'autant plus qu'on est, à ma connaissance, un des seuls avec Ecovadis, mais pour le coup, Ecovadis est, Ecova 10 est une, dans une logique beaucoup plus industrielle, on est les seuls à être capables d'apporter du volume donc, euh, donc, et de la rapidité d'exécution. Donc c'est vraiment nos points forts aujourd'hui, c'est qu'à la fois on va pouvoir euh, agir, être agile et agir vite, et, et aussi euh, être euh, dans les phases de, de développement des entreprises, parce qu'on le voit de plus en plus tous les, enfin, on en entend beaucoup dans votre émission hein, énormément de fonds aujourd'hui s'intéressent à ces sujets-là. et mettent ça même comme critère. Donc, on s'est rapproché de certains fonds, notamment parce qu'ils décident, ils ont décidé de, de mettre notre notre référentiel, notre label comme point d'entrée ou comme condition pour investir dans l'entreprise. Marc. Donc, en, en tant qu'investisseur, on peut, en utilisant vos
2: méthodes, qualifier euh, l'entreprise dans laquelle on va investir demain pour savoir si l'intégration de, des équipes, de l'entreprise dans le projet qui est celui de l'investisseur
1: sera facilitée d'un point de vue, j'allais dire, humain. Oui, mais bien plus que ça, en fait, puisque euh, au delà de ça, on est garanti qu'on n'est pas en train de faire une opération de greenwashing. Mmh. Et ça, pour moi, c'est fondamental. C'est-à-dire que, quand je vous, vous le répétez, hein, quand vous faites sur la, la revue purement documentaire, par défaut, vous en pas dans le greenwashing, vous êtes dans la compliance. Par contre, euh, à partir du moment où vous interrogez vos salariés, vos clients, vos fournisseurs, de ouais, manière tout anonyme, tout l'écosystème est embarqué. On
0: ne peut pas mentir. On peut, on peut mentir à une personne, mais on ne peut oui. pas dans, mentir à 10 000. Quelques noms, peut-être de menteurs, Charles. <rire> une dernière question, Marc euh, Non, une question. Vous citiez une entreprise concurrente. C'est
2: quoi votre, vos concurrents aujourd'hui C'est l'entreprise elle-même C'est le chef d'entreprise qui pense savoir faire à votre place ouais,
0: Ou qui a pas envie de faire euh,
1: Concurrents, non. Je, je dirais, euh, aujourd'hui, je, je remercie tous les pionniers qui sont arrivés dans cette démarche-là. On, on se positionne clairement comme une alternative européenne à un label qui s'appelle Bicorp, par exemple.
2: Marc Et une dernière question. Euh, comment voyez-vous votre développement Croissance interne, croissance externe, ouverture du capital c'est quoi le, le, les deux ans qui viennent de financement et de croissance de, de positive workplace
1: Vous savez, quand on est à un label, le, le, la rentabilité n'est pas l'objectif numéro un. Oh, le,
0: le... la mère teresa du Bizet, Je là, vous assure qu que, ça, que non, non,
1: non, non, je vous assure que la rentabilité n'est pas l'objet numéro un. Nous, pour nous, le, le, et, et clairement, enfin, c'est est des, des valeurs que je porte aussi personnellement, hein, euh, clairement, l'objectif pour nous, c'est déployer de la méthode et d'embarquer un maximum d'entreprises et d'organisations, puisqu'on a depuis peu l'association Surfrider, qui s'est lancée aussi dans dans,
0: oui. cette, dans cette démarche-là, on a toute la presse quotidienne régionale, 13 groupes de presse qui sont lancés. Vous êtes tendance, vous êtes au pile-poil au bon moment, Charles-Henri, hein, même s'il y a un petit problème à l'allumage avec le, la Covid. Dans le capital, il n'y a, a que vous euh, Non, j'y associe tous mes salariés. Tous les salariés, quoi. Voilà. Yann, belle
1: démarche. Hein. Comment est-ce que vous démarchez les entreprises pour les convaincre d'adhérer à votre label ils Parce ils écoutent, que certaines doivent, être, euh, certaines doivent être réticentes de vous laisser interviewer euh, leurs salariés, clients, fournisseurs oui. Euh, alors effectivement, ça, ça peut être un point euh, un peu compliqué, notamment quand certains l'ont déjà fait sur l'année, c'est-à-dire quand ils ont déjà fait des audits sociaux, des choses comme ça. Donc effectivement, c'est des programmes qu'on peut programmer, programmer plus sur plusieurs années. Mais ils, ont, ils ont comprennent surtout l'intérêt parce que je peux, je peux prendre, j'ai une seconde peut-être, prendre un exemple très concret. Planet oui, fournisseur d'énergie verte, et croissance à X chiffres, très très belle entreprise. C'est euh, lancé dans le label, ils ont interrogé leurs parties prenantes, notamment leurs clients. Qu'est-ce qui est ressorti Votre service après-vente euh, et euh, au Maghreb, c'est un scandale, fournisseur d'énergie verte en France, etc. C'était quoi le problème à votre avis c'est qu'ils avaient, c'est pas un problème, mais ils avaient embauché des personnes qui avaient un accent. Le, le service apparemment était, 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 était en France, était à Lille, était tout à fait, euh, euh, enfin, payé normalement. En sa en fait. Sauf qu'effectivement, il y a un problème de communication. Donc, vous tapez aujourd'hui sur Internet euh, Planète Oui, euh, vous te, premier truc fournisseur des jardinettes. Euh, Casablanca. <rire> non, justement pas. Et, euh, et c'est ça l'intérêt, c'est de voir, c'est un peu de courage. Mais, mais comme dans tous les courages, on a des récompenses dans ces courages-là, voilà. Il y a beaucoup d'entreprises labellisées qui sont dans le domaine de la, de la PQR, hein, presse régionale, vous le disiez. Pour, pourquoi d'abord cette spécificité pour le, pour le moment Et est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus appétants que d'autres à, à être labellisés Alors, je, on n'est pas du tout un label dédié à la presse. Hein. Non, Il se trouve qu'en fait, bien, mais... la, la, la richesse de notre référentiel et qu'il s'adapte à toute taille d'entreprise et à toute Tout typologie d'activité. Et c'est ça qui ça a été très compliqué à mettre en place. Mais, mais finalement, on a réussi à rendre accessible un référentiel. Ça, c'est simple, finalement. Hein. Vous savez que quand vous appuyez sur votre accélérateur à fond, vous, vous polluez, quoi, hein. concrètement, quand vous êtes dans, dans, une, dans une, une voiture euh, thermique. Il a un vélo, Yann. Et bah...
0: euh... Non, vous n'avez pas de vélo, Yann oui, Si, bien vous sûr. avez un vélo. Donc... Donc,
1: voilà. et, euh, et enfin, qu'est-ce qui se passe après l'obtention du label Il y a une mise à jour tous les ans pour voir si le score progresse. Ou, Bonne question. ou un accompagnement avec oui. peut-être votre casquette euh, conseil le, le, le label est valable 3 ans euh, avec un audit de contrôle qui se fait tous les ans et sur l'audit de contrôle on décide ou pas de réinterroger les parties prenantes eh oui. s'il n'y a pas de réinterrogation dans ce cas là la, la note n'évolue pas et le nombre d'étoiles n'évolue pas par contre tous les ans l'entreprise doit montrer hein, une démarche de progression et ce qui est génial entre guillemets, dans notre démarche c'est qu'on a une communauté tous les mois on organise des, des rendez-vous avec la communauté, le dernier notamment c'était sur la, le sujet de la communauté des entreprises à mission euh, où est, on a fait un venir admoler la, la directrice générale du, du, de cette communauté, parce que ça intéresse notre écosystème. Et donc nous, on est là pour donner de l'information, on est là pour donner de la tendance. On a énormément de chiffres chez nous. Vous imaginez la data qu'on maîtrise Bien et qu'on qu a. Donc cette data-là nous permet de donner des tendances et, et de la
0: redistribuer à notre écosystème, évidemment. Charles-Henri, dites-nous, le plus beau métier du monde, c'est patron d'une boîte ou sportif professionnel Bon, on peut faire les deux, non On peut faire les deux, quoi. Alors, votre meilleur souvenir de trail et votre pire souvenir golf Alors, mon meilleur souvenir de trail, c'était il y a deux
1: jours, euh, ah parce oui. que j'ai tenté le, trail, euh, le, le vélo trail. Voilà, donc j'ai découvert ça. Je suis tombé dans un buisson, j'ai des épines de partout, je peux monter sur les bras. Oh, bon, on et j'aime bien, euh, ah <rire> oui. bien quand c'est difficile. Voilà. Et puis le golf, alors ah, le golf, c'est une passion d'enfance, de, de, mais euh, j'avoue qu'avec deux enfants en
0: bas âge, euh, j'habite à Perpignan, je fais des allers-retours régulièrement,
1: ouais. c'est un peu moins de temps.
0: Prend... Alors racontez-nous votre magnifique histoire de, de vin, de vigneron, c'est votre famille, c'est votre papa, il y a plusieurs générations. Oh là là,
1: alors je ne sais pas si euh, si je peux vraiment en parler euh, à l'antenne aujourd'hui, mais j'ai eu euh, mon grand-père qui, euh, dans les années 60-70, a, a créé avec, enfin un peu avant, a créé avec euh, le scieur, la bouteille en plastique, d'où peut-être mon mon existence aujourd'hui ou ma ah volonté oui, de de ouais. combattre ça, mais euh, c'était un moyen on va dire à l'époque euh, simple et, euh, et euh, relativement léger pour transporter et sûr pour transporter du, du vin et donc mon grand-père avait créé à l'époque euh, Marnia Village qui avait bien grandi et, euh, et, euh, et derrière on a, on a gardé quelques domaines un peu
0: partout en France et, et aujourd'hui on n'en a plus beaucoup et voilà, c'est comme ça. C'était ouais, une histoire de vin en tout cas, qui a qui bien commencé. Alors il paraît que malgré la Tramontane et parfois les Catalans le Roussillon c'est la plus belle région du monde
1: <rire> Oui, après euh, le Covid nous a quand même permis de de redécouvrir notre pays et il y a quand même de, de, énormément d'endroits de, de, qui sont magnifiques en France
0: donc henri euh... pour terminer donc, euh, vous avez un site internet une adresse pour prendre enseignement sur votre magnifique aventure bah, c'est positiveworkplace.fr après j'invite aussi ceux que ça intéresse de
1: réaliser un, un petit test en ligne 20 questions extrêmement bien fait euh, qui vous permettra en, en,
0: en Micro 5 minutes ouais. voilà, de, de savoir où est-ce que vous en êtes qui est aussi inspirant donc... vous êtes formidable charles -Hory. merci également à vous, vous êtes très bien tous les dossiers hein. Marc et Yann fin de ce numéro de CIOradio.tv retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de CEO Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmissions.